0: знаете что? Детские площадки в Петербурге теперь обозначаются как опасная зона. Вот натурально таблички опасная зона развешивают на детских площадках в Петербурге.
1: Это потому что дети гуляющие там опасны?
0: Это потому что гулять там опасно. Я Дмитрий Делинский, А я Ольга Маркина. И я Денис Турбок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Один из тех людей, кто делает нашу с вами жизнь ну как минимум интереснее. Судя по сегодняшней повестке,
1: да. Полезнее. (кười) Ну, (кười) надеемся.
0: Значит, насчет табличек опасной зона" на детских площадках совершенно безумное решение проблемы с тепломагистралями, которые проходят под детскими площадками. По санитарным нормам, которые вступили в силу, я уже не помню, сколько лет назад. Но
1: до того, нет, после того момента, как были построены эти детские
0: площадки. Короче говоря, над трубами э, ничего ставить нельзя. Ни горки, ни парковки. А то, что уже поставлено, подлежит сносу. И вот теплоэнергетики повесили предупреждающие таблички на детских спортивных площадках, на охранных зонах теплосетей. Там говорится, что объект находится в границах охраняемой зоны. Там же телефоны по которому можно звонить в случае чего. И э, получается, что чё, энергетики вроде как сняли с себя ответственность, мол, мы вас предупредили, если что-то прорвет, мы в домике.
2: Ну, их логика такая. Возможно, это некая м- активизация деятельности после а, случившегося на прошлой неделе, когда в Адмиралтейском районе... Но там а... не
0: детская площадка, там машина провалилась в Емуске. Тем
2: не менее, несколько лет назад а, был прорыв все в том же Адмиралтейском районе, когда одного из кафе, расположенных в таком полуподвальном помещении, где проходила теплотрасса, э, ну, заживо, сварились, заживо, заживо да. сварились. Да, и был судебный процесс. А, насколько я знаю, уже он закончен. Но это все равно такая достаточно системная проблема, поскольку очень много площадок. Да что же говорить, на своем избирательном округе я часто сталкиваюсь с этой проблемой, когда площадка ветшает, да, и самое логичное было бы ее заменить. В итоге, когда начинаешь разбираться в вопросе, оказывается, что эта площадка как-то... Близко очень, да, не по нормативу расположено в местах прохождения вот этих труб высокого давления или горячих труб. И в случае, если подать документы, ну, тем же самым муниципалам, которые отвечают за внутриквартальное благоустройство, они подают документы на новый проект с тем, чтобы обновить площадку, им просто отказывают в согласовании и при выставляют э, требования к сносу площадки. Поэтому э, вопрос такой достаточно сложный, потому что, ну, в ряде случаев, там, до 30% процентов площадок, в принципе, может на каких-то отдельных территориях, это по моим расчетам, может просто исчезнуть. Но возникает вопрос, а чем заменить эти детские площадки и где будут гулять наши дети?
1: Которых и так немного, а в Адмиралтейском районе Детей колястки много, Нет, да. я про площадки. А
2: площадок, да, площадок крайне мало и, может быть, пустыри, которые ранее могли быть использованы для размещения каких-то новых площадок, ну, либо уже застроены, либо у них охранный статус зон зеленого насаждения для того, чтобы в этих зонах сделать или отремонтировать площадки, требуется вырезать определенную кусочек из НОПа и дальше уже проводить сначала проектирование, потом установку. Но это так в периоде может состоять до трех лет. Это при благополучном еще финансировании и прохождении согласовательных процедур.
0: да Управляющие компании, они просто игнорируют предписания от теплоэнергетиков, от того же ГУПТЭКа. Говорят, "Хм, ну, извините, мы здесь всегда. Здесь эта площадка с незапамятных времен Да,
2: это аргумент, который приводит такие управляющей компания. Это характерно, кстати говоря, и для вновь возведенных зданий. Ну, не, не прямо сейчас, которые там, ну, лет, может, 20 назад возводились, когда рядом с домом тоже застройщик организовал какую-то детскую площадку, дальше не передавал ее на баланс муниципалов для обслуживания. В итоге выясняется, что эта площадка, опять же, находится в охранной зоне, она должна быть снесена. А в этом доме многоквартирном живет ну там приличное количество детей разных возрастов, и они просто рискуют остаться без площадки. Но и гулять на площадке площадки, которая, ну, расположена под бомбой замедленного действия, скажем так, тоже неправильно. Все эти нормативы, они утверждены не просто так. Поэтому здесь, конечно, необходим какая то индивидуальный подход к каждой площадке э, с тем, чтобы выяснить, насколько все-таки опасная близость к местам прохождения таких труб, а насколько можно сохранить или передвинуть. Да, потому что самое простое, это просто взять и снести. Но, на мой взгляд, это не выход из ситуации, это формирование еще одной достаточно серьезной социальной проблемы. В Петербурге, если раньше у нас была нехватка по школам и детским садам, которые сейчас ну, выравнивается, да, и губернатор держит это на личном контроле, то мы рискуем получить другую проблему, как нехватка на мест для прогулки с детьми.
0: О, я гулял в гаражах.
2: Я но тоже. Вы, вы гуляли в гаражах не с родителями уж точно, а Однозначно. с родителями. Это вы таки на детской площадке, и этот э, в этом потребность тоже есть. Но мне кажется, это детей, вершина
1: айсберга. Вот то, о чем мы Детская площадка — это в данном случае такая маленькая лакмусовая бумажка. А глобально у нас вот эта вот проблема с заменой труб, она, мне кажется, вообще неразрешима никогда. Но до более... тех пор, пока не примут волевое решение и установить котельные.
2: Но вы знаете, это не только касается труб, это касается еще и других сетей, которые проходят. И каждый раз, когда мы разрабатываем, и согласовываем проект ну, не знаю, какого-то внутриквартального благоустройства вместе с муниципальным образованием, сразу выясняется, что вроде логично расширить проезды сделать дополнительные парковочные места тут же мы получаем отказ от энергосетей что здесь кабель высокого, давля... высокого напряжения проходит на ну, вот значит для того чтобы там что-то размещать требуется дополнительное усиление то есть ну чем-то его закрыть накрыть там специалисты знают начинаешь там прокладывать дорожку выясняется что там опять же идет какая-то труба в общем петербург город не для жизни. Петербург, по он же ему уже больше 300 лет естественно
0: тоже больше 300 лет. И недавно а с нашли.
2: Недавно, кстати, коллеги нашли деревянные трубы при каких-то земных раскопках, которые вполне себе еще могут функционировать. Это Видимо, о том, что тогда делать более
0: качественные. А, слушайте, приватизация губтек. Мы много говорим о том, что у теплоэнергетиков не хватает финансирования на то, чтобы перекладывать трубы, вот хотя бы для того, чтобы поддерживать их в работоспособном состоянии. Речи не идет о том, чтобы э, переложить вообще все сразу, для того чтобы это. Служила долго и вот прямо сейчас прекратились прорывы. Значит, приватизация Гуптек. Насколько я помню, вы перенесли финал этого процесса на Ну, ну, на на 2024
2: год, год, да, было перенесено в программе э, приватизации. Но надо сказать, что не только же Гуптек у нас Гуптек это такая генерирующая основная компания, но есть еще Петербург, Теплоэнерго, есть еще Петербургские теплосети. Это отдельная компания, э, она э, ОАО, если я не ошибаюсь, ПАО сейчас. То есть это акционированная история, связанная с э, вообще транспортировкой энергоносителя самого. И
0: город вкладывал бы деньги в перекладывание труб. Но, извините, это частный бизнес. Да, и
2: и частный бизнес сам должен вкладываться все-таки в определенную программу модернизации, которая утверждается, но на протяжении многих лет она просто не исполнялась. Об этом неоднократно обращалось в законодательное собрание Санкт-Петербурга в прошлые годы и в адрес председателя правительства, в адрес президента Российской Федерации. Потому что, ну что же говорить, для Петербурга, как для северного города, да, наверное, для любого любого другого, все, что касается нас с теплоснабжением, это стратегическое предприятие. Здесь не может быть каких-то иностранных участников, которые в один момент просто возьмут и встанут, и выйдут. А А как нам согревать
0: свой город? А, нет, как раз наоборот, они еще не встали и еще не вышли из одного из теплогенерирующих предприятий в нашем городе. Ну,
2: вот э, этот вопрос, который требует, я считаю, активного э, вмешательства, прежде всего, федеральных властей, корректировок, даже где-то федерального законодательства, с учетом тех реалий, в которых мы оказались. Потому что мы не можем... Ну, сейчас мы думаем о том, куда пристроить людей, как сохранить тот бизнес, откуда вышли определенные предприятия западные. Если мы еще, допустим, вот такой бардак в сферах, которые, ну, скажем так, связаны вообще с обеспечением жизнедеятельности города, да, это тепло, это вода там и прочее, то настанет просто коллапс.
0: А пока таблички «Опасная зона» наши теплоэнергетики это не решение. А это, опять же, на да, не решение
2: вопроса. Если действительно есть случаи, где ну, это м-м, угрожает жизни, это достаточно изношенные какие-то сети, однозначно надо выходить в суд и решать эти вопросы в судебной плоскости, если добровольно м-м, решить проблему не получается.
0: Угу. А по решению суда детская площадка идет под снос, как уже было в трех, по-моему, случаях в прошлом году в Петербурге. Так, ладно, давайте двигаться дальше. У нас есть еще одна м-м, довольно Громкая тема про уровень шума в Петербурге. Про уличных музыкантов. Значит, власти двух районов обозначили те места, где можно выступать. 12 мест для уличных выступлений в Центральном районе. 17 мест в Адмиралтейском. Играть с усилителями, колонками и барабанами, то есть громко играть, можно только в четырех точках. Это Таврический сад, Багратионовский сквер, скверное пересечение пересечении обводного канала старо Старопетерговского проспекта и парк культуры отдыха Екатерингов. Ну ладно, окей, Таврический сад, принимаю. Все остальное остальное, это, извините, куда Макар Телят не гонял. По поводу акустики, значит, только акустические выступления. У гостинки на Малой Конюшиной, на, на Малой Садовой напротив Театра Акимова, на набережной канал Грибоедова и Успаса на крови, на Инженерной напротив Михайловского Манежа, на самой Манежной площади, в саду у Зимнего Дворца. Катькин сад тоже только акустика. а Всянниковский сад тоже только акустика. То есть все те места, где довольно-таки шумно из-за того, что мимо проезжают машины, тот же самый Невский проспект, только акустические выступления. 17 площадок в Адмиралтейском, в том числе Сенатская и Сакиевская, но вот эти места по согласованию в особом режиме через комитет по культуре, все это выглядит, извините, как избавление города от уличных музыкантов. С учетом того, что сама по себе процедура согласования, она такая, в общем, довольно забюрократизированная и малопонятная, там какие-то ограничения по количеству дней, которые могут быть, может забронировать музыкант непонятная история с афишизацией всего этого. То есть где я могу узнать, какие площадки свободны, в какой момент я могу претендовать на все это хозяйство? И
1: Короче... слушатели, которые любят тех или иных музыкантов, к которым они привыкли, вот как они узнают?
0: Короче, куча вопросов, но к ним мы вернемся чуть-чуть позже, потому что прямо сейчас у нас реклама. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Депутат Законодательного собрания. Один из тех людей, кто загнал уличных музыкантов в резервации. Денис, отвечайте. Вы э, Вот этот ящик «Пандоры» вы открыли. Вы вот так себе представляли э, все это?
2: Неужели вы этого хотели? Ну, э, скажем так, мы хотели больше порядка. И порядка будет больше. Это однозначно. Во-вторых, задача закона была непосредственно э, учесть права не только самих уличных музыкантов, но и жителей Центрального части города поскольку ну, вот в рамках той рабочей группы которую я проводил э, в прошлом созыве языкательного собрания у нас э, были целые группы объединенные жильцов э, домов в центральной части города но ну, которые э, явно выступали против того чтобы использовать звукоусиливающие аппаратуры или барабаны э, ну в местах вот тех выступлений которые мы э, видели и третья задача это обезопасить самих уличных музыкантов от незаконно от задержаний э, конфискации от их музыкального инструмента, что тоже имело место быть. Значит, разбирая в целом этот кейс, который вы сейчас озвучили, конечно, есть отдельные вопросы по местам. Я, честно говоря, ожидал, что в Центральном районе их будет, ну, как минимум, больше. потому что 12,
0: 12 легальных даже,
2: площадок. К слову, я не да?
1: увидела Василия Островского района вовсе, хотя там есть прекрасная пешеходная... Ну,
2: это... погоди, к Василиостровскому другой, другой район города, mm-hmm. да. Мы говорим о том, что список, он появляется, исходя из административа, территориальное деление, но вот в Адмиралтейском районе, который по ну, даже территории и по населению меньше, там 17 мест, да, а в Центральном 12 всего.
0: А, смотрите, я подозреваю, очень сильно подозреваю, что в Адмиралтейском районе просто больше пятен, находящихся на некотором удалении от жилых домов. Допустим, тот же Екатеринговский сад. А да, Макар но, телят мы, не гонял. Да,
2: но давайте, ну, какие-то теляты и там были. Могу сказать, что если говорить в целом, то все-таки мы видим тенденцию, что в скверах и крупных, крупных скверах, крупных парках, там все-таки разрешаются шумные выступления. У-у-у. Да, если мы говорим о не шумных, то это вполне и Невский проспект, да, и вот те точки, которые, ну, в принципе, уже полюбились. Где в основном уличные музыканты? Это всегда... Невского... Да. Невского Конюшиной, и Невского Садового, Садова, Гостиный сад. Да, да
1: и... но там всегда они выступали с усиливающей
2: аппаратурой.
0: Потому что на берегу Невского ну, не проспекта... Все. Давайте ну... говорить,
2: не все. Ну, да. Денис, ну, практически все. Там э... очень шумно. Да, давайте так говорить. Все-таки закон направлен на учет интересов, ну, все всех жителей города, да, это могут быть и музыканты, это могут быть и жильцы домов, и это могут быть те, кто слушает, а могут быть те, кому, в принципе, все равно. Поэтому ничего плохого в том, что будут определенные ограничения по использованию аппаратуры, в этом нет ничего катастрофического или криминального. Более того, это соответствует ну, практике. Раньше мы часто любили обращаться в западноевропейских столикам, где, в принципе, и в некоторых местах вообще барабаны нельзя использовать. То есть, пожалуйста, акустически выступай, и все. Но без барабанов и уж тем более без сильной звукоусиливающей аппаратуры. — сильно
1: смущает ротация этих музыкантов. То есть вот, насколько я помню, европейские столицы, там ты уже привыкал к определенному музыканту и знал, что вот именно э, в этом месте. Ну вот, к слову сказать, у нас есть э, такой э, музыкант, который 20 лет, уже на протяжении 20 лет э, в, в летнем саду играет в одном и том же месте. Традиции. Вот мне интересно, как сейчас все это будет? Если один раз...
2: Во-первых, Летний сад — это территория, которая подвинется Русскому музею, да, поэтому однозначно здесь вопрос э, необходимо будет согласовывать с администрацией, которая управляет не садом, а администрация там, Русского музея или какого-то специального отделения. Ну вот, э, все-таки речь в законе, который принимался, речь идет о местах общего пользования и общего доступа. Это татуары, улицы, перекрытия, нет никаких ограничений ограничений, заборов, там вертушек и прочее. Вот, поэтому и третий момент. Все-таки, эм, ну вот я, например, знаю там Миши, Миша, который да, трубач, вся... трубач все его знают, э, и, и то он выступает в разных местах, да. У него есть там ну, восстание э, на канале Грибоедова, когда где-то на Невском. Вы всерьез
1: думаете, что дядя Миша будет?
2: Э... Я не знаю про <сосв-> дядя Миша, насколько он э, согласовывать. Э, надеюсь, что он, э, во-первых, э, законопослушный э, исполнитель. Вот. И понимая, скажем так, свою популярность и своего рода такой вот, ну, уже неотъемлемость от уличного Петербурга, он все-таки каким-то образом найдет возможность для соблюдения того закона, который был принят. Тем более и он сильно не шумит и звукоусиливающую аппаратуру не использует. Поэтому он вполне может получить право выступать в тех местах центральных, которые, в принципе, всем уже полюбились. Раз в месяц Слушайте, а... А второй момент, связано с тем, что все-таки не должно быть ситуации, когда кто-то один займет, забронирует там наперед, подаст на три месяца вперед, себе место забронирует и будет петь там постоянно. И я согласен с логикой э, закона в том, что здесь должна быть определенная гарантия для того, чтобы возможность выступить на том или ином месте имели все, абсолютно все. —
0: — Хорошо. Ладно, мы посмотрим, как это все будет применяться. — Но
2: количество мест, на мой взгляд, как минимум в центральном районе ну, должно быть больше. Понятно, туда вошли основные точки, да, которые ну, у всех на слуху и все знают. Угу. Но все-таки в городе достаточное количество там территорий, где жилых домов, ну, наверное, нет. Там какие-то административные здания находятся, да, офисы или еще что-то. А, ну, возьмите, я не знаю, вот этот э, территорию возле Марсового поля, например. — да. К примеру, да. да На протяжении, считайте, где Михайловский инженерный замок, да, там там замок, цирк. Учтен. Там есть одна цирк, точечка. Да, цирк. Но это одна точка. Там можно было больше точек сделать. У-у-у. В принципе, они никому не мешают. Вот этот русский музей, филармония, там, ну... Певческий более, мост. Да, У-у-у. Певческий мост. То есть Он... там достаточно много мест, где можно было выступить.
0: А, внимание, вопрос. Что будет с условным дядей Мишей, который выйдет как в несогласованное обычно. место? Без но... согласования.
2: Да, ну Здесь закон дает четкий ответ. Есть у нас норма в законе об административных правонарушениях, то есть уличное выступление без соблюдения порядка, там, скажем так, согласования или в неустановленном месте, оно будет караться штрафом. Вот. Поэтому есть еще, кстати говоря, не только же штраф, есть еще и такая мера ответственности, там, как предупреждение. Вот, поэтому не исключено, что раз на, первый Миша, раз, да, два на, на, на первый раз предупреждение будет, наверное, адекватная меры ответственности, с учетом того, что закон новый. Он, он новый в принципе для Петербурга, и мы ожидаем от правительства, кстати говоря, это озвучилось при голосовании этого документа в целом, что там в течение там, ну, там года будет разработан специальный интернет-портал где можно будет уже электронно бронировать свое выступление. Мы вообще настроены перейти от той процедуры согласования, которая сейчас, к процедуре, скажем так, бронирования. А сейчас этом...
1: как с заказным письмом? Почты России? Это
2: будет определено непосредственно в постановлении. Я думаю, что будет и онлайн-формат, связанный с подачей, но заявление не на каком-то интернет-ресурсе, а на официальную почту органа власти, который курирует это направление. Ну и, конечно, можно и письменно обратиться. Другое дело, что сроки есть определенные, да, за которые вы должны уведомить. Поэтому надеяться М- на почту я бы здесь не стал. Ну, подождите.
1: За 15 дней мы должны уведомить. Насколько я понимаю, с первого мая уже эти э, выступления должны быть регламентированы. Ожидал, То есть, соответственно, у нас есть несколько дней, чтобы каким-то образом, хотя бы уличным музыкантам понять, куда, что надо писать.
2: Да, именно поэтому сейчас эти места и официально опубликовываются с тем, чтобы можно было увидеть, какие, какие места, и с каким оборудованием, с какими инструментами э, можно туда вот прийти и выступать. В любом случае, вопрос, э, он э, еще, скажем так, не оброс правоприменительной практикой. То, о чем мы всегда говорим. Поэтому первый, наверное, месяц-полтора покажет, во-первых, насколько много нарушений в этой части, да, если ну, нарушений будет слишком много, то мне кажется логичным рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить число мест и включить, может быть, туда, где ну, будут выявлены основные нарушения. Зачем, скажем так, штрафовать людей, если можно, например, дать им легальную площадку дополнительно какую-то mm-hmm. преступлению? Ну это, Тор... в общем,
0: л- логично. Люди протаптывают тропинки там, где им удобно ходить, и только после этого стоит укладывать да, асфальт. Да, после
2: этого Губтек вам присылает письмо, что там на под, под этой тропинкой труба высокого Давление. К сожалению. Опасная зона. Да, это к вопросу о том, ну, вот, mm-hmm. многие говорят, что вот самое грамотное это на, вот засеять парк травой, и потом люди сами вытопчут, вы, вы, вытопчут э, непосредственно тропинку. И это все работает, если нет никаких коммуникаций, да, там, в каком-то, наверное, идеальном Петербурге. Потому что, вот смотрите, ведь ситуация какая. У нас была программа еще э, «Чистое небо», да, когда кабели, значит, снимали с высоты, куда, и где они будут идти? Под землю, Соответственно, это опять охранные зоны, что там за кабели, какого какого напряжения и прочее. Поэтому вот здесь, чем больше мы закапываем землю подобного рода линейных сооружений, объектов, тем больше мы потом проблем испытываем, когда какую-то территорию благоустраиваем. И, кстати говоря, размещаем те же самые места для выступления уличных музыкантов. Я уверен, что они подбирались, в том числе и с учетом того, чтобы эти музыканты не разделили судьбу детской площадки о котором мы говорили в начале нашей передачи.
0: Окей, а, значит приговариваем а через сколько там у нас осталось чуть больше чем через две недели, но вот в Петербурге уличные музыканты должны будут выступать исключительно по согласованию. Если бы
2: у меня, например, было музыкальное образование, я бы, наверное, попробовал бы себя в качестве там уличного музыканта и подал бы заявку. Вот если, может быть, у вас есть такое, то давайте попробуем.
1: Наверное.
0: В жизни. А, нет, извините, я так не смогу. Так, прерываемся прямо сейчас немного рекламы. Пауза будет короткой. Нулевое чтение. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую нулевое чтение. Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. <исп> Я Ольга Маркина. Я Денис Тербов. День... Ден... Депутат законодательного собрания. Мы переходим к повестке завтрашнего заседания. Я. Что у нас там интересного? У нас там выплаты ко Дню Победы. ЗАГС собирается поставить точку в вопросе ну, традиционный, на самом деле, вопрос: выплаты ко Дню Победы блокадникам, ветеранам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей несовершеннолетним. Сколько денег вы собираетесь? Uh, ну,
2: это да, действительно, как бы правильно сказать, традиционный документ для 9 мая. Это, скажем так, благодарность от города. И в связи с 78-й годовщиной победы губернатором города внесен такая законодательная инициатива. Парламент городской ее оперативно рассмотрит в среду, то бишь завтра, для того, чтобы окончательно в трех чтениях принять документ. А размер выплат? А размер, выплат? размер выплат здесь две категории. Это 10 тысяч рублей для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, лица, которые проживают или родились в Ленинграде в период его блокады, это 10 тысяч рублей для данных категорий. И две категории, которые получат выплату в размере 5 тысяч рублей, это вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы-вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны, и также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. слышите а что так мало?
0: Я имею в виду денег. Потому что в Москве, например, выплат размер выплат к Дню победы. 25 тысяч рублей, а в Петербурге всего 10.
2: Ну, ис- исходит, э, всегда исходим из тех возможностей финансовых, которые есть у города. В целом все выплаты они потребуют да, свыше полутора миллиардов. На вот те категории, которые я озвучил. Если мы говорим о тех, кто получит 10 тысяч рублей, это 64 тысячи человек, угу. э, И 5 тысяч рублей это 183 тысячи, даже чуть больше. И в целом ну, город э, он держит вот эти выплаты, хотя бюджет, вы знаете, в этом году году, скажем так, более напряженный. Напряженный, да, более напряженный. Но все равно город свои социальные обязательства выполняет, и это дополнительно будет поддержка тем жителям города, которые живут здесь. С Москвой нас сложно сравнить, поскольку бюджет Москвы, он ну, существенно, скажем так, отличается и на какие-то вещи, которые может себе позволить Москва, к сожалению, Петербург пока себе позволить не может. Но принципиально важно это то, что город не отказывается от того направления, которое было выбрано много лет назад и поздравляет празднику своих ветеранов не только ну, словом, скажем так, да, теплым, но и ну, вот таким э, небольшим финансовым подспорьем.
1: А, к слову сказать, у нас парад на 9 мая планируется или мы еще а, пока не знаем?
2: Да, насколько я, я знаю, исходя из той информации, которую владеет, что парад будет, были уже репетиции, решение окончательно за оригинальными властями, парад на Красной площади тоже планируется.
0: Просто в Курске на этой неделе вот стало известно, в Курске парад к Дню Победы уже отменили. Ну, просто...
2: ну, там есть свои нюансы, связанные с в целом обеспечения режима безопасности. Вы помните, что президент какое-то время назад в принципе все регионы были поделены на четыре группы. Так вот, mm-hmm. уровень обеспечения безопасности в Курске он должен быть, скажем так, гораздо выше, чем в Петербурге сейчас. Поэтому mm-hmm. там есть нюансы, которые, возможно, ну, мешают проведению вот этого мероприятия.
0: Так, слушайте, по поводу эхо войны Великой Смольный получит право продлевать запрет на земельный работ в случае обнаружения братских могил времен войны. Это сплошь и рядом у нас в в Ленинградской области и в Петербурге. В Ленинградской
2: области есть, сплошь и рядом. Там, более того, и поисковые отряды определенные работают достаточно успешно и широко. В Петербурге, в силу ну, географических отличий, территориальных отличий Ленинградской области, казалось бы...
0: Когда достраивали трассу М11... Вот, то, Шушары. Что, да, да, то, что самое да, И
2: тогда впервые встал вообще вопрос относительно того, как регулируется вообще эта область. Петербург тогда разрабатывал свои поправки в федеральное Мы вместе с тогдашним депутатом Кавалюшко, Лёвым Алексеем Анатольевичем, наработали в том числе над нашим городским законом, который был направлен прежде всего на прекращение каких-либо работ, установление что это за захоронение, исследование архивных материалов и дальше принятие решения о том, либо это захоронение остается там, либо оно в особом порядке переносится для того, чтобы на останки были захоронены должным образом, потому что были санитарные отряды, которые ну, в целом хоронили достаточно быстро для того, чтобы какие-то болезни не распространялись и говорить о должном погребении воин в этом случае, конечно, не приходилось. Поэтому сейчас мы корректируем наш городской закон о не памяти погибших при защите Отечества. И действительно, теперь у приступа появится возможность продлевать запреты на производство каких-то земляных, строительных работ с тем, чтобы все-таки сначала разобраться, что это за захоронение, когда оно возникло, кто может быть погребен. И в случае необходимости в переносе тел да, и отдания должных воинских почестей, чтобы на это было время, чтобы это делать не под бульдозером, да, работать а делать это ну, по-человечески, по-христиански.
0: А сколько сейчас тот срок, который вы собираетесь Он устанавливается
2: в, ну, в каждом конкретном случае, исходя из размеров, исходя из объемов, исходя из тех работ, которые уже проведены. Но факта продления, да, вот такого полномочия по продлению, А-а-а. такого ну, не было. Поэтому сейчас есть, мы это... отдельно прописываем как продление, с тем, чтобы установленный срок, если он истечет, и работа будет еще не завершена угу. да, по исследованию, по принятию решения, что же делать, То чтобы можно это можно было угу. продлить в упрощенном порядке.
0: Еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания ЗАГСа. Марина Шишкина снимает себя полномочия вице-спикера. По-моему, первый в истории законодательного собрания такой случай, когда человек уходит с поста. Вот, кстати, вопрос еще один. Фракции «Справедливая Россия» в ЗАГСе теперь не существует, так?
2: Не так. Фракции «Справедливая Россия» продолжает существование в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Руководителем этой фракции остается Марина Анатольевна Шишкина. Вот, Несмотря на то, что насколько мне известно, это было в э, интернет-пространстве и в СМИ э, члены фракции Справедливой России вышли из партии. Так. Но тогда поясните. Фракция, фракция продолжает свое существование. Дело в том, что э, есть лишь один способ, когда упраздняется фракция. В парламенте она упраздняется в том случае, если партия ликвидируется по тем или иным причинам по соответствующему решению. Вы знаете, что в принципе партии до 50% кандидатов изначально на выборы могут выдвигать и не своих членов. То есть, там могут
0: быть... Как с Михаилом
2: Амосовым получилось? Например, да. Как да. получилось с Михаилом Осовым, действительно, который не являлся членом партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ на момент своего избрания, но избравший законодательное собрание, вошел во фракцию ⁇ Справедливая Россия ⁇ То есть, скажем так, на момент первого заседания парламента фракции, что называется, цементируются. Да? И они остаются уже до конца фракциями. Поэтому те депутаты, которые там вышли из партии, они все равно продолжают оставаться членами фракции. А Марина Анатольевна продолжает оставаться э, руководителем фракции Справедливой России.
1: А что касается должности вице-спикера, я не очень понимаю, какое это имеет отношение к заседанию законодательного собрания нынешнего.
2: Но есть формальные процедуры. Марина Анатольевна действительно объявила в прошлую среду. И она в прошлую среду, насколько мне известно, подала заявление. О, сложении, об исп... о прекращении исполнения полномочий э, заместителя председателя да, она остается, останется рядовым депутатом, пока она еще остается заместительным председателем, но завтра в повестке дня внесен вопрос об освобождении ее от должности заместителя председателя. В случае, с такое э, решение подди- будет поддержано большинством депутатов, а для этого требуется проводить голосование, то полномочия зампреда с Мариной будет будут сняты, и она останется рядовым депутатом руководителем фракции справедливой России. А кто же Это... будет вице-спикером?
0: Да, значит, будут новые выборы.
2: Да, будут новые выборы. Кандидатуру предложили председатель александр бельский я думаю что об этом мы узнаем с вами завтра
0: ага. а если ЗАГС проголосует против Возможен
1: э... же такой вариант ну, гипотетически теоретически.
2: этот вариант возможен это скажем так э, э, не знаю как брак против моей воли будет рассматриваться мы вот. не отпускаем и, мы не отпускаем и э, формально наверное если так даже теоретически рассуждать это произойдет она вправе требовать дополнительного рассмотрения этого вопроса еще раз поставить его на, на голосование может привести какие-то дополнительные аргументы, но все-таки попросить коллег освободить ее от занимаемой должности.
0: Ну mm-hmm. ладно. Mm-hmm. 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 У вас там завтра в Маринском дворце еще один.
1: Отчет Абросимова, насколько я понимаю, Александра а по
0: защите прав предпринимателей Александра, Бросимова, да, действительно. То есть,
1: взрослые были, дети были теперь предприниматели. Да,
2: в этом ключе, конечно, Александр Васильевич закрывает блок отчетов уполномоченных. Я напомню, что в соответствии с законом до 15 апреля они должны представить свои отчеты закрытому собранию Санкт-Петербурга. Мы заранее передали достаточное количество вопросов, связанных с состоянием дел в предпринимательской среде с теми запросами, которые есть у предпринимателей, в том числе и по части преодоления того санкционного давления, с которым столкнулась наша страна.
0: бюрократическое
2: давление? И бюрократическое тоже. А это, кстати говоря, вещи-то взаимосвязанные для того, чтобы дать возможность людям, предпринимателям прежде всего, ну, преодолевать то санкционное давление, нужно ослаблять в том числе и бюрократические препоны. Это один из ну, действенных методов для того, чтобы экономика развивалась.
0: Тут получается игра в одни ворота. Так, немножко хитрая игра, потому что, с одной стороны, мы ослабляем бюрократические препоны отменяем, например, проверки бизнеса. Да, а с
2: другой, а с другой стороны...
1: стороны, начинает тут же все вонять, течь.
0: Да, и мы просим вернуть здесь, эти самые проверки. Да,
2: здесь речь идет, во-первых, проверки просим вернуть не везде, а в определенных сферах, которые действительно ну, показали, что не требуют особого внимания. Во-вторых, все-таки, когда мы говорим о бюрократических барьерах, не столько о проверках, да, это уже такая надзорная Ну, например,
1: сертификация, сфера. насколько я знаю, там просто горящая Например, горячая это количество точка.
2: документов, в которых, в которые подаются сокращение сроков, рассмотрение заявок, на уменьшение... Количество каких-то согласований, может быть, дублирующих и ненужных. Вот я говорю об этом.
0: Отчет уполномоченного по правам предпринимателей Александра его завтра в 11 утра в законодательном собрании. Заседание само по себе начинается в 10. Прямая трансляция, как обычно, на сайте ЗАГСа и на странице законодательного собрания во ВКонтакте. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Берегите себя. Нулевое чтение.